0: В эфире Волковское радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем Волковское районное радио, Авторок 6 лютого и до пудня с вами сегодня я, Олег Уштоль. Информации нашей на напереде пропоную заставаться и початку короткие поведомления. Прямую линию проведи завтра, 7 лютого, начальник управления по праце, занятости и социальной обороны Волковыского райвыконкама Татьяна Викторовна Янковская. Пытание ее задавайте завтра с 12 до 131 годин по номере 45240. два сорок. Протягивают проводить встречи с выборщиками кандидата у депутата Мясцовых советов у депутата у 28-го скликання. Так, кандидату депутаты районного совета Виталь Станиславович Новицкий проводит встречи с 5 по 8 лютого с 17 до 18 годин у помешканья Волковыской автомобильной школы ДТСАФ по улице Кострышницкой 85. А кандидату депутаты районного совета Роман Витольдович Шатила проведет встречи с выборщиками у субботу 10 лютого на ферме Войткович господарки Зараика с 9.1 до 9.40, а в административном будинку господарки Неверовичи с 12.1 до 12.40. На базе предприемства «Беллакт» прошел выездный семинар, посвященный пытанием про занятости и ведения кадровой документации в организациях Волковыского района. У им приняли удел наместник старшини и Татьяна Андрушкевич, начальник отдела статистики працы, головного статистического управления Гродинской области Мария Атрощенко, начальник отдела статистики Волковыского района Алла Гаргун, начальник управления по праце, занятости и социальной обороне райвыканкама Татьяна Янковская, а также, самокеровники и представники кадровых служб организации района. Татьяна Янковская проинформовала об мерах, которые предпринимаются для снижения напруженности на рынку працы в межах выконания доручения керовника державы и Урада об недопущении несанкционированного звольнения працевников без наступного працевладкования их на новые месяцы за выключением звольнения по дисциплинарных обставинах. На семинары и такие темы, как правильность заполнения формул статистической справозначности по праце, работа шматфункциональных веб-портала Национального статистического комитета Республики Беларусь, а так само обмерковывалось вопрос о занятости занятий работающих, которые позволяются в результате мероприятий по оптимизации колькосного 1 лютого отдела Державной службы занятости прошел черговый кермаш вакансий для непрацующих граждан с уделом представленников кадровых служб у 12 организаций района. У Им приняли удел 17 граждан. Усим было пропоновано как постоянное, так и часовое працевладкование, а так само махчимость пройти подрыхтовку або переподрыхтовку по накированию отдела Державной службы занятости по профессиях, запотребованных на рынку працы. Наступный кермаш вакансий пройдет в четверг, 8 лютого. Волковский районный выканавчий комитет информует, что в ответственности с пунктом 1 указа президента Республики Беларусь от 9 жюня 2011 года No 348 об мерах по организации сбора, заховывания неэксплуатуемых транспортных средств и их наступной утилизации забороняется размещение неэксплуатуемых транспортных средств по заоховываемыми местами заховывания за выключением дворов и придомовых территорий однокватерных и блокированных жилых домов автомобиль протягли час находится поблизу дворовой территории або у дворе шматкватерного дома и не подтримливается у належным стане, який допускає махчимость його эксплуатации, Необходимо повідомлять у по телефону чотири тринадцять или або письмовом выгляді з указанням місця знаходження, марки и номера автомобіля. У весь лютый в Беларуси будет проходить профилактическая акция Министерства по надзвычайных ситуациям без пека у кожный дом, скированная на попереджение пожаров и гибели на их людей. Летость на Нагородиншини отбылись 715 пожаров, в понесли жить 50 человек. В Укавыске районе за год было зарегистрировано 34 пожары, два из которых привели до человеческих ахвяр. Статистика показывает, что первоважной причиной гибели людей на пожарах у жилых домах и кватерах является беспечность и неувага до правила обеспечения. Так званый человеческий фактор. Тому под час акции вортовальники особливую вагу уделять формированию навыка убеспечной жития деятельности у района. Первый этап акции пройдет территориальным центром соцобслуговывания насельництва, где супроцовники радела по надзвичайных ситуациях научат пожилых и одиноко проживающих людей правильным деянием у той те иншей ситуации. Затем эстафету Беоспеки подхопят средние специальные навучальные установы. Вортовальники наладят для наученцев и студентов автоматичное гульницу. Программы, ток-шоу, профилактичные гутерки проведут отпрацовку планов эвакуации в выпадку пожару и надзвичайных ситуаций. Мероприятия пройдут как у научальных установах, так и в интернатах. А кроме того, супрацовники отдела по надзвичайных ситуациях наведают процевные коллективы, где проведут лекции, тематичные конкурсы и викторины продемонстрируют профилактичные фильмы и ролики. Завершится акция 28 лютого на Чуночном вокзале. Вартовальники и их юные помощники проведут конкурсы и викторины по правилах беспеки, навучать правильным поводинам малых и дорослых. У районной детячей библиотеки прошло мероприемство, присвеченное 80-ти годью с дня народжения нашей землячки Дануты Бичель Загнетовой. Школьники с текавостью прослухали расповед про життя белорусской поэтки, были удивлены, что писать версия она почала еще в детстве. После конкурса, где дети докламовали любимые верши поэтки, яны знакомились с иншими ее творами, гутерцы или книжной палицы, дядилися ураженными, выказывали свои думки. Куда пойти у выходные, где с корыстью для здоровья провести час, это пытание постоянно хвалюя нас, ведают про его и у другой спортивной школе. Тамой и пропонуют свою идею часткового выращения проблемы. Кожную неделю, начиная с ближайшей 11 лютого, у теннисной зале школы по улице Советской 13А у будинку Белтелекама с 12 до 14 годин все ожидающие могут сладить с поборницы по настольному теннису. До ваших послуг выдатная зала и спортивный инвентарь, а головная нема они никаких обмежеваний по узросту. Активным отпочинком могут заниматься и дорослые, и дети, профессийные спортсмены и аматоры. Приходите, вас чакают. Доведки по мобильному телефону плюс 375 29 588 92 37. У пожилых городжан поширают самогчимости для проведения своего вольного часа и самореализации. Двух гуртков и пяти клубов, которые действуют у территориальном центре с обслугованием для наведывающих отделения дневного находления для граждан пожилого возраста оказалось недостатково для раскрытия их творческого потенциала. Тому специалисты центра объявили про набор граждан во возрасте от 60 годов и старейших у «Рукодельница», «Подарунки для унуков», «Потанцуем» и «Кроки для здоровья». Працовать не будут на платной основе. Больше подробную информацию можно отримать по телефону 4 68 и мобильным плюс 375-33-399-3704. У Минску завершился чемпионат Беларуси по шашках 64 сирот-мужчин. Переможцем его стал уродженец Гродно, который зараз представлял столичную команду Андрей Валюк. Двухразовый чемпион света, международный гроссмайстер Игорь Михальченко из Волковыска, этим разом завоевал серебряную загороду, а бронзовую медаль достался Сергею Садовскому из Гродно. Варто отзначить выступление юного шашиста из Волковыска Артема Тихонова, который не разгубился сирот ведомых майстров и занял высокое для першеразрадника 8 место. И это все короткие поведомления после рекламы прогноз на двор я до конца дня от Волковыской метеостанции. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии, алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года, гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 15 февраля, в 15 часов, в Центре соцобслуживания населения, по улице Победы, 4. Запись по телефонам в Волковыске 9 28, 27 и 8033 624 2765. Сайт 3W.Ходоркин.com Ваша реклама у нашем эфире. Контактный телефон 436 17. Хвилинка про надворье день соправной зимы нас жкает на первый день, что все позднее и позднее с каждым годом. Про температурные рекорды суток 6 лютого Воукавыску ⁇ Самым теплым этот день был у 1990 году, плюс 10,1, а самая морозная раница отзначена у 1956 минус 25,8. Сегодня до конца дня по в области заховается в облачное с прояснениями на дворе. У многих районах пройдет невеликий снег, слабая метелица, особые участки дорог в слизкие. Ветер поуднево заходний 4-9 метров за секунду, а на термометрах до конца дня 1-6 градусов со знаком минус. Завтра в облачно с прояснениями, переважная без опадка, у дороги местами слизкие. Ветер поудневой четверти 4-9 метров за секунду, температура ближайшей ночью минус 7-12, у день завтра 1-6 градусов морозу. У четвер в облачно с прояснениями, у ночи переважная без опадков, а у день у особых районах и короткочасовый снег. Дороги местными слизкие. Ветер у сходней четверти 4-9 метров за секунду. Ночная температура минус 5-10 при прояснениях до минус 12, у день у четвер от 0 до 5 морозу. Згодно по переднему прогнозу, пятницу на большей части территории пройдет короткочасовый снег. У особных районах слабые туман и гололет. Дороги слизкие. У ночи минус 3-8 по полночи при прояснениях до минус 10, у день у пятницу 1-6 морозу. У в субботу в особных районах короткочасовый снег, местами слабые туман и гололед, дороги слизкие. Температура в ночи – минус 3,8, в день у субботу от 0 до 5 морозу, И в неделю в особных районах чекается невеликий короткочасовый снег, дороги слизкие. Ночная температура – минус 4,9, при прояснениях до минус 10,12, в день у неделю от 0 до 5 градусов ниже и за 0. в Добрый день, это Волковый районная Добрый радио. Часть пятница, это Волковый радио, как обычно. Мы проводим Доброго сайту. дня всем. А день сегодня это Волковый радио. Районная... Добрый день, радио. радио наш час, наш час. час, час, час на минулым тыдні почались справоздачи перед насельніцтва кіраўніцтва района михаил Седько и его наместники въезжают у працоўные коллективы, рассказывают людям об житии района за минулый год планах на год наступны и отказываются на пытание у минулую пятницу старшиняой выканкам выезжали у об'яднания красносельск материалы, а его наместник сергей Головач сустракавший с коллективом пмк 143 вытрымки из гэта этой сустрэчы пропаную вашей увазе
1: 18 году у нас было по району до видимо тысяч 1500 квадратных метров по воду жилья мы выполнили его на сто Это у нас был введен на продажу 108 квартирный дом. Все остальное индивидуалка. Большее количество, естественно, у нас шло по городу Локовыску. Перспектива на этот год у нас доведем план 17300 Будем строить согласно указа 240-го. Это 8-7 квартирный дом по улице Жолудева. Фанельный Родина Жилстрой. Там пятна застройки есть. И перспектива, я так думаю, что сейчас вот собираются все исходные данные, проектная сметная документация уже готова, будут выставляться электронные торги в России четырехквартирный жилой дом. Вот такие краткое содержание. У вас может вопросы есть? А ЗАГС? ЗАГС. Наш строительный центр на сегодняшний день <как> уже в Аграрном колледже. Вот это здание, первый этаж планируется сделать полностью ЗАКСом, второй, третий этаж отдать под музыкальную школу чтобы не было, как у нас на сегодняшний день, две музыкальные школы, чтобы объединить все ее в одном. Будет планироваться ЗАГС на первом этаже и стоянка возле ЗАГСа. Вот эта стоянка будет здесь, если идти от Кольца, с Ленина, по промышленности она вот где три ларка, вот, это, все, вот эта площадка будет делиться под стоянку. Будет два объезда, один будет школьной, а второй будет социалистический. А вопрос такой социалистический, пособий, как раз рядом с теми ларьками, спящие полицейские. Там постоянно стоит лужа, зимой машины влетают, очень опасно. Летом, осенью получается забор. Родительский дом там. Поставлен новые кованые ворота, калитка за осень, они полностью ржавые. Здесь на вот этот период, 18 года, когда было готов ну, ямошный ремонт, это все делается. Там уже это была бумага и сгорили, это все мы будем смотреть. Кроме того, что вообще планируется, вообще планируется. планируется строительство второй костейной в Вереньках. Это будет болно-модульная. Там будет, надо будет делать фундаменты под поднарез. литонное облоустройство всех отъездов полностью. И фундамент и поднарез. При замене там теплосети в районе 5-6
0: метров. Так само Сергей Головач отказал на некоторые иншие пытания и обмерковал с коллективом ПМК-143 проблемные питание Галины Будоуництва. С правоздачей района перед населенством в працованных коллективах будут протягиваться. Радион наш, 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 наш. наш, 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 наш. Податковая инспекция, нагадывая про то, что зараз идея компании декларования дохода у певными категориями физических особов за минулый год, протягивает старший податковый инспектор Павел Кочаровский.
2: Уважаемые граждане города Волковыска и Волковыского района. Для проведения кампаний по декларированию физическими лицами доходов и предоставлению налоговых деклараций по подоходному налогу с физических лиц, Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Волковыскому району информирует, что прием налоговых деклараций с 3 января 2018 года осуществляется налоговой инспекцией в следующем режиме – в рабочие дни с 8 до 19 часов, без обеденного перерыва, а также в субботы 17 и 24 февраля 2018 года с 9 до 12 часов. Обязанность по представлению налоговой декларации по подоходному налогу имеется в частности у физических лиц, получивших в 2017 году доходы от физических лиц, доходы за границей или из-за границы, доходы от возмездного отчуждения в течение 5 лет более одной квартиры, одного жилого дома, одной дачи, одного садового домика, одного гаража, одного земельного участка. Доходы от возмездного отчуждения в течение календарного года автомобиля, технически допустимая масса которого более половиной тысяч килограммов, или число сидячих мест которого помимо сидения водителя более 8. Доходы от реализации более одного автомобиля или иного механического транспортного средства в течение календарного года. Иные доходы, обязанность по удержанию налога с которых возложена на налоговых агентов. Налоговую декларацию необходимо предоставить не позднее 1 марта 2018 года в налоговые органы по месту регистрации и уплатить причитающийся налог не позднее 15 мая 2018 года. Налоговая декларация расчет может быть предоставлена плательщикам в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана с помощью программных и технических средств в электронном виде. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам, 201-17, 2017 2012 или в кабинете номер
0: 104-114. И завершим темой медицинской. Про такую хворобу, как хроничный танзелит и что с ее иробить, рассказывай рассказывая врач от на Ларенголах районной поликлиники Юрий Виолешка. Хронический танзелит
3: проблема довольно актуальная. По разным данным в мире страдает от 20 до 30 процентов населения. Что подразумевает под хроническим танзелитом? Это инфекционно-аллергическое заболевание в виде стойкого воспаления медалин, характеризующегося хроническим течением. Симптомы Хронического тонзилита. Это покраснение утолщение краев небных дужек, рубцовые спайки между миндалинами, разрыхленное увеличение миндалина, казиозные пробки и увеличение подчелюстных лимфоузлов. Если имеется два или три признака, можно уже говорить о хроническом танзилите. Если имеется обострение этого заболевания, это называется не обострение хронического танзилита, а острый танзилит по международной классификации. Необноминдалин располагается в глотке, входит в состав так называемого лимфоэпитериального кольца, что обеспечивает защиту организма от входящей инфекции. Если человек переболеет несколько раз и при переведенных условиях, которых сейчас мы скажем, и развивается хронический тонзиллит, в норме у нас живет условная микрофлора, которая не вызывает воспалительных процессов, А при определенных факторах, таких как наследственность, играет немаловажную роль, если кто-то в семье болел, то это тоже способствует факторам развития хронического танзелита. Воспалительные заболевания, частые носа, горло, глотки, Нарушение питания, нарушение экологических ситуаций в разных развитых странах, вредные привычки, как активное, так и пассивное курение и неправильное лечение острого танзелита и самолечение, в первую очередь, что приводит к хронизации процесса. При этом при хроническом танзелите та флора, которая бывает в норме, она проникает глубь миндалин и вызывает собственно все процессы, которые клинически проявляются. Различают компенсированную форму и декомпенсированную форму хронического тензелита. Компенсированная форма – это формы местными, то есть какие-то там поле в горле, першения и иногда 2-3 раза в год ангины. Декомпенсированный танзелит – это танген больше трех раз в году. Наличие осложнений, таких как паратензлярный абсцесс, заболевания почек, хронический пилонефрит, гломиуронефрит, патология суставов – это вторичные артриты, реактивные артриты и патология со стороны сердца, тахикардия, всякие синусовые аритмии и нарушение ритма. Хронический танзелит протекает, как правило, циклично, обостряется весенний-осенний период. При этом увеличивается число просечений доктора. Лечение хронического танзелита заключается в элиминации патологического содержимого из миндалин. Это проявляется тем, что человек ходит два раза в год в течение 5-7 5-7 дней на промывание миндалин, то есть умывание патологического содержимого из лаком миндалин. Назначение препаратов, стимулирующих как местный иммунитет полосерта, так и общий иммунитет. К местным можно отнести такой препарат Тензилгон, Тензилатрен, который пьется курсами 2-3 раза в год в течение месяца. Из общих иммуностимуляторов можно выделить такие, как ликопид, Полиоксидоний и другие препараты для укрепления иммунитета. Критерии для того, чтобы проводить оперативное лечение. Если проводимая консервативная Терапия в течение двух-трех лет не дает эффекта, это уже показания для оперативного лечения. Либо развитие декомпенсированного танзелита. И если пациент 2-3 года пролечился и нет рецидива заболевания, можно сказать, что человек находится в стойке ремиссии. Поэтому единственный путь избавиться от хронического танзелита – это, конечно, удалить миндалина, но это надо подходить в настоящее время по строгим показаниям. Радио радио. радио.
0: И это все на сегодня на Голковыйском районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь в этот час. Учать вверх. До встречи.